0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 15. April. Und das sind heute unsere Themen. Netzagentur brüskiert Trump. Starthilfe vom Steuerzahler für E-Autos. Comeback-Star Tiger Woods. Nichts entwertet präsidentielles Poltern besser als das ruhige Wort eines Behördenchefs. Auf Donald Trumps Attacken gegen Chinas Tech-Konzern Huawei folgt nun die Versicherung von Jochen Hohmann, dem Chef der Bundesnetzagentur, die Firma aus Shenzhen werde nicht vom Aufbau des neuen Mobilfunknetzes 5G ausgeschlossen. Und das alles, obwohl Washington auf allen Ebenen Druck macht wegen angeblicher Spionage. Seine Institution habe von niemandem konkrete Beweise gegen Huawei bekommen, erklärte Hohmann in der Financial Times. Die Telekommunikationskonzerne würden ja alle gut mit der Huawei-Technologie arbeiten. Zudem hielten die Chinesen sehr viele Patente. Offenbar lautet die 5G-Frage nicht Huawei oder nicht Huawei, sondern vielmehr starten oder warten. In den liberalen Demokratien Europas gibt es keinen Trend hin zu Konservativen oder zu Linken. Bei Wahlen gibt es nur einen Trend hin zur Opposition und gegen die Regierung. Davon profitieren in Finnland nun die kontinental geschundenen Sozialdemokraten. Mit rund 20 Prozent und Anti-Rinne an der Spitze wurden sie zur stärksten Partei. Knapp dahinter die Rechtspopulisten von die Finnen. Abgestraft wurde die Zentrumspartei des bisherigen Regierungschefs Juha Sipile. Durchaus erfolgreich hat er auf einen schlanken Staat und mehr Eigenverantwortung gesetzt, was die Wirtschaft am Ende allerdings weitaus positiver sah als die Wähler. Jetzt stehen dem Land schwierige Koalitionsverhandlungen bevor. Die Autoindustrie und die Regierung. Bislang war es ihr höchstes Glück, im Zusammenspiel oft schärfere Schadstoffgrenzen in Brüssel verhindert zu haben. Seitdem sich die EU-Kommission aber mit einer härteren Umweltpolitik durchgesetzt hat, braucht der Pakt zwischen PS und Politik neue Ziele. Jetzt wird klar, dass der Staat den Wandel zur E-Mobilität mitfinanzieren soll. Ansonsten werden viele Kunden noch nicht einmal darüber nachdenken, ein E-Fahrzeug zu kaufen, so BMW-Chef Harald Krüger gegenüber dem Handelsblatt. Es geht um Kaufprämien, Steuernachlässe und Aufbauhilfen für Ladesäulen. Unternehmerisches Risiko ist hier ein Posten im Staatshaushalt und Josef Schumpeter, der Ökonom der schöpferischen Zerstörung, ist plötzlich ein unsichtbarer Abgeordneter im Parlament. Dieter Zetsche. In China konnte der Daimler-Chef am Sonntag den jüngsten Formel-1-Erfolg seiner Rennwagen feiern. In Deutschland dagegen quält ihn auf den letzten Metern seiner CEO-Zeit der alte Abgasskandal. Mit dem Kraftfahrtbundesamt laufen Gespräche über 60.000 Sportgeländewagen, deren Kühlmittelkreislauf offenbar künstlich niedrig gehalten wurde, damit so auf dem Prüfstand zu geringe Stickoxidwerte angezeigt werden. Den Verdacht, dass Daimler im Rahmen seiner Software-Updates die manipulierte Software einfach verschwinden lasse, dementiert der Konzern. Unsere Analyse ergibt, dass derzeit dennoch ein gewisser Erklärungsnotstand unverkennbar ist. Große Ziele, die hat die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für das neue Europaparlament. Man wolle eine dominierende Fraktion bilden und das nicht nur mit der liberalen Vertretung Alde, das sagte Stanislas Guerini, Chef von La République en Marché der Süddeutschen Zeitung. Es sei gut, dass die von Macron angestoßene Europareformdebatte im großen Stil geführt werde, nur die Antwort von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer befriedige nicht. Sie gehe an den aktuellen historischen Herausforderungen vorbei und beim Klimaschutz müsse die deutsche Politikerin mehr Ehrgeiz zeigen. Ihre Wortmeldung sei wohl mehr innenpolitisch motiviert gewesen als europapolitisch, resümiert der Anti-AKK-Kämpfer aus Paris. Giuseppe Vita. Mit 83 Jahren ist er der mit Abstand älteste Aufsichtsrat eines deutschen Konzerns. Kurz vor seinem morgigen Abschied von der Spitze des Kontrollgremiums der Axel Springer SE sagt er im Handelsblatt-Interview, ab 72 Jahren sollte man in der Regel nicht mehr in ein Gremium gewählt werden. Ich bin da sicher eine Ausnahme. Nach 17 Jahren Chefaufsehertum bestätigt Vita auch, dass sich da Freundschaften und Kollegialitäten entwickeln, fragt aber andererseits, warum bei guten Ergebnissen der Verdacht entstehe, hier sei jemand nicht mehr unabhängig. Vielleicht, weil frei nach Voltaire das erste Gesetz der Freundschaft nun mal lautet, dass diese gepflegt werden müsse und das zweite Gesetz folgert, sei nachsichtig, wenn das erste verletzt wird. Karlsruhe. Hier entscheidet heute das Bundesverfassungsgericht über einen Eilantrag von Grünen, FDP und Linken. Die Allianz will sichern, dass Behinderte bei den Europawahlen am 26. Mai ihre Stimme abgeben können. Schon Ende Januar hatten die Karlsruher Richter einen Wahlausschuss für diese Gruppe als grundgesetzwidrig gewertet. Der vom Bundestag schon verabschiedete Antrag von Union und SPD sieht ein inklusives Wahlrecht aber erst ab Juli vor. Eine schnelle Änderung noch vor den Europawahlen könne die Vorbereitungen stören, finden die Parteien der Bundesregierung. Da müsste eigentlich auch ohne Karlsruhe und ohne großkoalitionäre Arroganz noch etwas zu machen sein. Und dann ist da noch Golfphänomen Tiger Woods der sich eine ganze Weile irgendwo jenseits der Siegerbühne aufgehalten hat, der über Schmerzen in Rücken und Knie klagte, der Hauptfigur in Sexaffären war, Sponsoren verlor und alkoholisiert Auto fuhr und der nun in Augusta, USA, ein ordentliches Comeback feierte. 14 Jahre nach seinem letzten Triumph dort gewann er das bedeutende Turnier The Masters. Der letzte Sieg bei einem großen Wettbewerb ist auch schon elf Jahre her. Nun aber bewies Mr. Tiger in Augusta Nervenstärke. Wir staunen über diese Geschichte, die wir mit Karl Valentin besser verstehen. Wer am Ende ist, kann von vorn anfangen, denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die K-Woche, die in der vergangenen Nacht den Anfang eines weltweit debattierten Endes brachte, der achten und letzten Staffel der TV-Massenverzauberung Game of Thrones. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.